0: Jetzt haben wir diese Filterfunktionen, die ja in Österreich teilweise bejubelt wird, weil da gab es online die große äh, Lachnummer, JetGPT ist so schlau, dass keine FPÖ-Parteiwerbung machen wird. Geschenkt kann man gut finden. Die Frage ist natürlich, was wäre, wenn das die andere Partei betreffen wird, die sich darüber lustig macht?
1: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Digital Humanism. Der digitale Humanismus. Die Rettung vor einer Zukunft in der Matrix. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesem Thema stellen wir uns heute in der 68. Ausgabe des zack tack nachtclubs Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Wird die Menschheit in Zukunft auf einen anderen Erlöser warten, auf einen Neo, der von einer Trinity und einem Morpheus unterstützt wird? Oder spielt sich die Evolution auf der Ebene der kognitiven Wesen überhaupt auf Siliziumbasis und nicht mehr auf Kohlenstoffbasis ab. Der Hype, der Ende letzten Jahres durch einen Chatbot namens ChatGPT ausgelöst wurde, wird von gar nicht wenigen Menschen als Durchbruch gefeiert, von anderen als Beginn des Endes der Menschheit gesehen. Bevor es soweit ist, wollen wir einen nüchternen Blick auf den Stand der Forschung werfen, nämlich auf den Teil, bei dem es sich um ethische und moralische Komponenten der Entwicklung von KI handelt. KI steht hier für künstliche Intelligenz. An der Technischen Universität Wien wurde 2019 das Projekt Digital Humanism, also digitaler Humanismus, ins Leben gerufen. Und darüber möchte ich mit einem der Beteiligten und Initiatoren reden, nämlich mit Magister Walter Palmetzhofer. Herr Palmetzhofer, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, hallo, Walter Palmetzhofer. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, war dann HTL für edv organisation war dann fünf Jahre lang in New York bei einem Internet-Service-Provider im Kulturbereich zu den Dotcom-Zeiten. Bin dann zurückgekommen nach Österreich, habe Volkswirtschaft studiert, war dann bei ein paar startup up buden glitschen mit dabei, selber dann einmal gegründet, mit dem dann nach Berlin gekommen. Dann ist das Geld ausgelaufen von der Startup. Bude. Da ging es darum, Suchmaschinen zu machen für jeglichen Content, den man einmal gesehen hat. Und dann war ich, oder bin noch immer teilweise in Berlin, zu Themen offene Daten, Transparenz und wie geht man mit der sogenannten Digitalisierung Neuland um und wie kann man das eigentlich auch gestalten? Das ist mehr als teilweise Neugier getrieben, sich das anzuschauen. Was kann man mit Technik machen? Also ich finde das ja, nachdem es ja eher Große und eine dystopische Einführung war spannend, wie man die einfach auch dann teilweise das anders sehen kann, was für schon auch gute Möglichkeiten uns die letzten technischen Errungenschaften geliefert haben, die wahrscheinlich die Generation vor uns nicht einmal ansatzweise denkbar war.
2: Also wenn man so ein bisschen den, Ihren Lebenslauf sich anhört, dann wird man das Gefühl nicht los, dass Sie da wirklich an der Speerspitze von einer Entwicklung arbeiten. Was hat Sie dann sozusagen bewogen, an diesem Projekt Digital
0: Humanism teilzunehmen? Die große Verlockung oder Herausforderung oder das Interessante daran ist, dass die Themen aus meiner Sicht, die da liegen, die zu diskutiert werden würden, darunter fallen könnten. Ich glaube, der Begriff selber, was das alles umschließt, ist sehr breit. Wir haben einfach über jetzt die letzten Jahrzehnte Informationalisierung von Bereichen. Es gab diesen schönen Ausdruck von The Software is eating the world. Das heißt, überall haben wir diesen quasi, ich sage, das ist vielleicht mein Hintergrund geschuldet, Datenlehr drüber, wo was abgebildet wird. Und wo die Frage ist, wie geht man mit diesen Datenleer und der Interpretation und der dadurch entstehenden Abhängigkeiten ab? Und wer hat was davon? Und dann ist die Frage, wie weit sind wir jetzt als Gesellschaft, dass wir das sehen, dass diesen gibt? Wollen wir den gestalten? Wollen wir das einfach laufen lassen? Und wo sind dann nur Spielräume? Weil es angefangen vom Privacy bis zu... Um, Gestaltung in den Arbeitsmarkt, das wahrscheinlich jeden mehr oder weniger irgendwo betrifft. Teilweise ist es offensichtlich, teilweise ist es weniger offensichtlich. Und das ist jetzt, mit, jetzt nicht nur mit der KI, sondern auch mit, wir hatten gerade vor kurzem einen großen hype bei der Blockchain, wo es um ein ganz anderes Thema geht, nämlich um, wie habe wir Vertrauen in eine Gesellschaft? Die einen meinen, es wird die neue großartige Finanzwelt. Dann hat man ein Spektrum gegenüber von Krypto-Anarchisten bis ultra hardcore die jetzt sagen, sprengen wir das Gemeinsame weg und wir machen einen technischen Leer für ein gesellschaftliches Problem, was Vertrauen ist. Und ich glaube, die, die Diskussion darüber, wie man damit umgeht, was das bedeutet, das fällt für mich mit diesem Begriff digitalen Humanismus mit dem Ziel, dass man a. diskutiert und b. schon schaut, da kann man jetzt dann diskutieren, was ein faires oder nettes oder gutes Leben für alle sein könnte. Und da kommt halt von klein auf immer Bildung als Teil dazu, damit man überhaupt die Welt verstehen kann, in die man reintrifft. Also wir können die meisten fast alle lesen und schreiben. Und jetzt sagen wir mal, alles Digitale bedarf einer gewisse Affinität, muss nicht einmal sein, aber Grundverständnis zu Zahlen oder zu ein paar Sachen, wie der Computer funktioniert, damit man ein Gefühl bekommen kann, was dann wirklich die Auswirkungen sein könnten, weil sonst flutscht halt das komplett weg in den Gestaltungsmöglichkeiten und man ist halt dann nur mehr, was wahrscheinlich eh schon der Fall ist, aber der komplette Beifahrer oder Passagier in einer Sache, die abgeht. Und Da reden wir jetzt nicht von der individuellen Ebene, sondern von Gebilden wie Staaten oder Europäische Union, die der Zuschauer wird. Sie
2: haben jetzt da sehr viele Fässer aufgemacht, sozusagen. Ich möchte trotzdem noch, damit wir uns ein bisschen auf eine Grundlage bewegen und damit da unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen verstehen, worüber wir versuchen zu reden, wie würden Sie den Stand von KI, also künstlicher Intelligenz oder Artificial Intelligence, also AI, derzeit einschätzen? Was ist da Ihre persönliche Sicht drauf?
0: Ja, Wir sehen jetzt oder können es nachvollziehen, was teilweise immer im wegen Hypecycle angesprochen waren, Vorankündigungen war, wie jetzt Programme in die Liga kommen, dass sie auch gleichwertig agieren oder nicht mehr unterscheidbar sind von Menschen, beziehungsweise teilweise uh, schon in Teilbereichen besser sind. Und dann kommt die große Frage, wenn sind solche Systeme so gut, dass sie quasi Allgemein anwendbar, besser performen als Menschen. Und was hat das dann für Auswirkungen auf die Teilbereiche einer Gesellschaft?
2: Also das heißt, Ihrer Meinung, und Sie haben es vorher schon angedeutet, sind wir schon sehr, sehr weit. Und letztendlich geht es darum, eine Art Kontrolle auf menschlicher Seite zu behalten. Kann man das so sagen?
0: Also mit weit ist natürlich jetzt schwierig. Da gibt es auch verschiedene Meinungen, wie man das einschätzt. Aber manche Sachen macht halt der Computer per se schon relativ saugut. Weit besser als der Mensch. Das heißt jetzt Bereichen von Bilderkennung, uh, wir sehen auch zum Beispiel mit, dass wahrscheinlich ein autonomes Auto mittlerweile jetzt schon passabel fährt wie der Durchschnittsösterreich, würde ich mal behaupten. Mit dem Fakt, dass Österreicher auch teilweise betrunken fahren, aber geschenkt. Und die die, 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 wie soll ich sagen, autonomes Fahren ist, weil da dann genau die Frage kommt, wie geht man damit um, wenn dann so ein Auto einen Unfall hätte, den es nicht machen hätte sollen und wer ist dann, dann quasi mitverantwortlich, wenn es nur eine Verantwortung gibt, dass der Unfall passiert ist. Das ist, deswegen finde ich, glaube ich, immer ein gutes Beispiel, weil das versteht nur jeder, was passiert mit einer KI. Es gibt andere Bereiche, wo die KI Ratzeputz Sachen macht, wo wahrscheinlich die Ebenen drüber sind, damit man nicht gleich auf Anhieb sieht, wie großartig oder jetzt im positiven Sinn oder wie, wie großartig die Bedrohung für den Arbeitsmarkt oder für eine Umschichtung im Arbeitsmarkt dann das sein wird.
2: Wir sind ja heute an einem Punkt, wo jedes Schachprogramm auf einem Handy oder auf einem Tablet in der Lage ist, den heutigen regierenden Weltmeister, den Magnus Karlsson, zu schlagen. Ja. Das ist ja dann nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen die KI, wie auch immer die aussehen wird, dem Menschen an vielen Stellen in seinen kognitiven Leistungen überlegen sein wird. Da ist nur die Frage, wann das passieren wird. Die entscheidende Frage ist aber, wie müssen da die Regeln aussehen und das sind wir ein bisschen beim digitalen Humanismus. Da steht bei Ihnen auf der Website, es steht auf Englisch, ich habe es jetzt aber übersetzt, digitaler Humanismus, ein konstruktives Bemühen. Digitaler Humanismus geht von einem positiven und konstruktiven Blick auf digitale Technologien aus. Wir können Informations- und Kommunikationstechnik viel besser gestalten als das, was heute existiert. Können Sie uns da erklären, was das ungefähr bedeutet?
0: Also jetzt in meinem Verständnis runter, und das ist ja noch vage und offen beschrieben, weil die Themen so komplex sind und es eben keine sagen wir, eindeutige, klare Aussagen dazu geben sollte, außer dass man wahrscheinlich einmal sich darauf einigen könnte, man will das nur steuern. Es gibt natürlich Leute, die sagen, das wird extern geregelt. Ich bin da schon noch ein Fan von das, dass man in gewissen Sachen eingreifen kann und Forderungen aufstellen kann. Und da gibt es auch geschichtlich Beispiele, wie neue jetzt Techniken oder Regulative gemacht worden sind, die damals noch nicht vorstellbar waren. Das war zum Beispiel der Sicherheitsgurt im Auto. Da gab es von VW damals in den 70er-Jahren noch Gegenwerbungen, dass das quasi fürs Geschäft schlecht sein wird. Heute reden wir über ein Sicherheitsgurt-Standard, weil man auch weiß, dass äh, für die eigene Gesundheit gut ist. Und ich glaube, so kann man dann Sachen, die in der Kernmaterie dann komplexer sind, weil es in den Maschinenraum reingeht, weil es auf einer Datenebene runtergeht, wo man dann diskutieren muss oder sollte, woher kommen die Daten, wem gehören dann die Daten, wie werden die Daten interpretiert und was ist dann die Interpretation von den Daten, was sagt das wieder aus? Also wir haben ja jetzt immer relativ schnell Sachen, die irgendwer, sagen wir mal, raushaut, weil es die Dringlichkeit erfordert und dann keiner redet darüber, wie kommt man zu den Aussagen, die dann Sachen macht und die Diskussion darüber, wo diese ganze Digitalisierung, unter Anführungszeichen, dieses Neuland, Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, die sei es jetzt da Finanzierungsprobleme für einen Sozialstaat sein können, Vertrauensverlust in Institutionen sein können, die Gesellschaft quasi was immer wie sie vor war, aber vielleicht auch mehr attackiert von einer anderen Seite. Und wo haben wir Machtverschiebung? Also wenn wir jetzt über KI reden, ist eine der großen Sachen. Wir haben jetzt Systeme am Laufen. Jetzt sind den Medien bundelt gerade dieses ChatGPT. Das gehört einer quasi Firma, die haut das hin. Die Sachen, wie das genau zusammengefügt worden ist, ist nicht ganz klar. Eine andere große Firma hat dann 10 Milliarden drauf, weil das der neue vermeintliche Suchmaschinenkiller sein könnte. Die 10 Milliarden sind relativ ein kleiner Betrag für die Firma, weil die so viele Gewinne hat über die Zeiten. Und im Effekt geht da unter das Teil, also von einem ChatGPT, die Sachen, die da drinnen sind, vom Menschen wieder kreiert worden sind, was uns verkauft worden sind, dass die schon von einer Maschine gemacht worden sind. Also sind anscheinend in Kenia-Leute schlecht bezahlt worden, weil es Kenia ist, damit sie diese diesen Filterfunktionen einbauen. Jetzt haben wir diese Filterfunktionen, die ja in Österreich teilweise bejubelt wird, weil da gab es online die große äh, Lachnummer, JetGPT ist so schlau, dass keine FPÖ-Parteiwerbung machen wird. Geschenkt kann man gut finden Die Frage ist natürlich, was wäre, wenn das die andere Partei betreffen wird, die sie drüber lustig macht. Und die Fragestellung, wie gehe ich damit um, dass dann eine Maschine, aus welchen Gründen auch immer, das weiß man nicht, ist das jetzt dann irgendwo, haben wir Blacklist gehabt, gehen die durch, welche Namen, darf man nicht sagen, ob das jetzt Trump, FPÖ oder wen auch immer ist, oder irgendwelche äh, geschichtlichen Sachen mit der mit dem Kontext, dass da verschiedene... Beziehungen zum Thema geben könnte, bis auf die Krönung, wo die Maschine nicht mit kann. was ist dann Humor oder was lasse ich dann als freie Meinungsäußerung, wie man immer die dann auch definiert, zu. Das ist, glaube ich, die große Diskussion von dem Ganzen, wo es in die Richtung hingeht.
1: Ursprünge der Intelligenzmessung lagen in der Untersuchung von Kindern und ließen sich nicht so ohne weiteres auf Erwachsene übertragen. Selbst dem messwürdigsten Untersucher war klar, dass die mit dem Alter fortschreitende Differenzierung von Wissen und Fähigkeiten den Vergleich aller auf Basis von Wissensabfrage verunmöglichte, dass also ein Bauer über ganz andere Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt als ein Atomphysiker und dass beide im jeweils anderen Beruf heillos überfordert wären, ohne deshalb als minder intelligent gelten zu müssen. 1930 wurde dieses Problem der Psychometrie von David Wechsler in einer heute noch gültigen Form gelöst. Wechsler, ein amerikanischer Psychologe rumänischer Abstammung, stellte bei der Untersuchung von Army-Rekruten fest, dass die gültige Intelligenzdefinition sehr zu hinterfragen war. Männer, die im Test erbärmlich schlechte Ergebnisse ablieferten, hatten keinerlei Probleme, ihr alltägliches Leben selbstbestimmt zu bewältigen. Wechsler kam daher zum Schluss, dass der Begriff Intelligenz deutlich weiter gefasst werden musste und wohl auch nicht ausschließlich intellektuelle Anteile einer Person beinhalten sollte. Er definierte Intelligenz als die zusammengesetzte oder globale Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Wechsler entwickelte einen Fragekatalog, der unterschiedliche Fähigkeiten abprüfte, und auch praktische Aufgaben umfasste und wandte ihn an einer großen Gruppe als Normierungsstichprobe an. Im Ergebnis zeigte sich die typische Glockenartige Verteilung der Gaußschen Verteilungskurve. Derjenige Wert, der am häufigsten gemessen wurde, wurde als 100 definiert. Alles darüber oder darunter war bei einer Schwankungsbreite von plus minus 15 also ein Ergebnis über oder unter der solcher Art definierten Norm. Da sich die auf diese Weise zugeschriebene Intelligenz an einer größeren Gruppe von Menschen vorhandenen Fähigkeiten orientiert, da sich der Durchschnitts-IQ also nach der in dieser Gruppe herrschenden Norm richtet, müssen Intelligenztests alle acht Jahre neu normiert werden. Auszug aus dem Buch Dummheit von Heidi Kastner.
2: Es gibt keine absolute Wahrheit in dem Sinn. Und gibt es da Lösungsansätze oder Möglichkeiten? Oder zumindest Ausblicke, wie man damit umgeht. Oder überlässt man dieses Feld jetzt einfach diesen großen Konzernen, die selber entscheiden, wie damit umgegangen wird. Weil wenn sie sagen, 10 Milliarden, bedeutet das, wenn Google das reinsteckt ins Konkurrenzprodukt von JetGPT, dass Österreich zum Beispiel sich das als Staat gar nicht leisten könnte wenn es nicht unglaubliche Anstrengungen dafür unternehmen würde. Also sprich, wir sind diesen digitalen Supermächten völlig ausgeliefert.
0: Das sind wir. Ich glaube, die Relation, also die 10 Milliarden waren von Microsoft, die in Open Air investiert worden sind. Wahrscheinlich wird Google auch ähnliche Summen in die Hand nehmen. Dann kann man auch sagen, dann gibt es auch nur chinesische Akteure. Das Grundproblem ist, a, da damals, dass nur mehr wenige Akteure gibt, die überhaupt auf dem Gebiet quasi im vorderen Bereich tätig sind. Das heißt, jetzt weißt du die Ingenieure oder Ingenieurinnen brauchst, die das äh, stemmen können äh, oder Ressourcen brauchst oder dann bei vielen Sachen. Heißt, man braucht da halt die Datensätze, damit man das antrainieren kann, was dann der Unterschied ist zwischen jetzt ChatGPT, das halt älter ist von Denkmodell, jetzt von der Auswertung als anscheinend Bart, was von Google dann ist, was jetzt auf tagesaktuelle Daten zugreift. Aber da braucht man halt die tagesaktuellen Daten. Das wird sich jetzt bei manern auch ändern, aber wo ich hin will, Österreich hat, glaube ich, im zweistelligen Millionenbereich, wenn es hoch hergeht, oder eben im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, KI-Forschung, Finanzierung. Dann kann man sagen, dann gibt es irgendwelche hohe Horizon-Programme der EU, die halten sie auch einen Rahmen. Dann gibt es noch ein paar, wo es dann mehr Kaching macht, sind halt dann so Militärforschung, was man jetzt sieht, wo alle hochboomen wegen... Äh, Ukraine-Krieg. Aber die Frage, wie geht damit um, dass ich als EU, also was ich geopolitischen Abstellgleis bin, bei einer neuen Spitzentechnologie, weil man einerseits die Konzerne abgehen, die andererseits nicht einmal äh, besteuern, also den Zuschauer, dass sie den eigenen Markt auffressen. Gegen dann, an, was jetzt hochkocht, ist halt China als neuer, äh, großen Gegner, die sowohl anscheinend die Ressourcen haben, oder auch den Willen und den Plan, es umzuziehen. Und dann hat das Auswirkungen, sei es durch den täglichen Gebrauch oder dann auch durch die Zweiteffekte auf die Gesellschaft fort, wo man aber ein Politikum hat, das, das wahrscheinlich sie auch nicht einmal darum kümmert oder nicht einmal darum kümmern will. Ob es jetzt Österreich ist oder die EU. Die EU kann man sagen, bemüht sich mehr, aber das ist halt auch äh, ausbaufähig. Finanziell auf dem Willen und die, die Grundfrage zurück, dazu bräuchte es halt auch mal die offene Diskussion darüber, was es brauchen würde, beziehungsweise auch, auch mal in der Bevölkerung, und da kommt dann das Beispiel Finnland rein, die Ausbildung dazu, dass man die, die, die minimalen Ansätze erkennen könnte, worum geht es bei der Digitalisierung, wie geht man um mit banalen Sachen, sei jetzt wie Fake News oder den Auswirkungen von dem Einsatz der Techniken. Und ich glaube, da sind wir noch nicht da, bei den banalen Sachen und die technischen Sachen, die dann reingehen in irgendwelche Codezeilen oder wer wo welche Daten wie hat oder bekommt, das ist dann eh schon eine relativ hardcore Nerdpartie-Diskussion, die schwer zum Nachvollziehen ist. Das sieht man dann auf so Gesetzgebungssachen wie den AI-Act auf EU-Ebene oder so.
2: Auf der universitären Ebene, auf der eigentlichen Forschungsebene, wenn man jetzt das österreichweit und EU-weit betrachtet, sind wir völlig abgeschlagen in diesem Feld, mehr oder weniger im Gegensatz zu diesen digitalen Supermächten. Und das Zweite ist, die EU tut sehr wenig, um den Markt, der sich da bietet, zu regulieren. Also sprich, wir haben in Wahrheit wieder wild Wildwestzeiten. Ist das richtig?
0: Ah ja, wir haben ein Ressourcenproblem bei jetzt den Gegenmodellen von den Firmen. Das ist die Frage, wo wird jetzt die, das Äquivalent von Wikipedia, was bei Informationen war, jetzt vom... Wissensversuch auf äh, AI-Modellen und sonstiges sein. Das ist normale Ressourcenüberlegenheit. Die EU bemüht sich schon, das ist halt die Frage zur so, äh, Regulierung von solchen Themen ist halt aus diversen Gründen, glaube ich, hochkomplex und schwierig. Also Wir haben das gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung, die teilweise in guten Absichten äh, 2018 äh, was auf die Beine gestellt hat, was man begrüßen kann die aber dann auch Nebeneffekte gehabt haben, wo dann halt auch wieder Interessen eine Rolle mitgespielt hat, wo es klar war, dass eben genau die großen Player das Tool sehen, um andere zu nerven. Weil die Ressourcen dafür haben, damit es da umgehen. Und dann die dieses Nerven ist dann quasi, oder wo es dann hochkocht ist, wenn der lokale Blumenladen oder Sportverein äh, Probleme hat, wenn irgendein Geschießt schießt, die Newsletter. Das sind so v Verzerrungen, die dann mitkommen, weil die einen äh, einen technischen Skaleneffekt Vorteil haben.
2: Also sprich, wir haben da
0: unglaubliche Wettbewerbsverzerrung drinnen. Wie gesagt, das ist schwer, das wird europaweit verhandelt, da hast du dann halt neben den üblichen Herausforderungen, dass du da halt, uh, die Kommission hast, uh, starke Wirtschaft, eine uh, unterrepräsentierte Zivilgesellschaft, uh, ein Verständnis zum Beispiel in Europaweit, wie, wie geht man mit Privacy um? Das also ist ja, die Frage, wenn man bei der KI ist, wie geht man mit äh, kulturellen Unterschieden bezüglich Erwartungshaltungen um, was dann die KI wie entscheiden soll. Da gibt es dieses schöne Beispiel mit jetzt, nur zur Veranschaulichung, äh, wegen autonomen Fahren. Wenn eine Situation ist und das autonome Auto muss mit einer Geschwindigkeit ausweichen, wo soll es ausweichen? In die Kindergruppe, in die Erwachsenengruppe, in die Seniorengruppe? Und dann gibt es halt da weltweit anscheinend verschiedene Präferenzen. Also ah, ja, klar, die die kleinen Kinder, sagen wir mal, die, mit Stroller, mit dem Kinderwagen, die verschont man. Ab dann gibt es schon Unterschiede. Es sind zuerst Frauen, die verschont werden oder junge Männer. Dann gibt es andere Kulturen, wo ah, auf einmal dann ältere Personen, weil es die mehr Wert in der Gesellschaft hat, anders ah, Behandelt werden. Und das ist die Grundfrage, wie gehe ich damit ein? Das muss ich ausverhandeln und da ist Brüssel jetzt, obwohl wir jetzt nur in Europa sind, schon schwierig. Dann kommt es dazu, wo halt die Thematik schwierig ist von einer Regulierung auf einer Sache, die noch nicht genau klar ist und absehbar ist. Dann gibt es da ein Monopolrecht, kommt dazu. Und darum sage ich mir, manche Sachen, es wären vielleicht die Regulierung einfacher, wenn man die nicht auf einer technischen oder ethisch-moralischen äh, Bewertet, sondern näher mal hingeht und sagt, hey, wir haben da Konzerne, die einen guten Reibach machen, offensichtlich von vor Ort was generieren oder abziehen, wie man das mal dann definieren will, und die könnte man auch mal besteuern. Also die die, die Fragestellung ist schon, wie wie man zuschaut, dass... Steuersysteme weltweit optimal ausfüllen. Und mir ist schon klar, dass das deren Aufgabe ist, aber wieso es nicht mehr Gegenmöglichkeiten gibt, und das gibt es ja von der OECD-Ansätze, dass man sagt, hey, da schreitet mal mal ein, weil die eben Milliarden auf der anderen Seite wo abgehen. Das heißt jetzt, dass man überhaupt da Gesellschaft hat, Sozialsystem oder immer selber äh, gemeinnützige oder Commons-AI-Forschung finanzieren könnte. Wenn das ist jetzt illusorische Vorstellung in manchen Bereichen, aber man könnte darüber diskutieren, dass das der Anspruch wäre von einer EU als dritter Weg, wo man sagt, um sich zu unterscheiden von USA und von China, macht man einen menschenzentrierten Ansatz, Da muss man da mal liefern. Da sehe ich halt zu wenig, was da rauskommt.
2: Der Blick auf die ökonomischen Aspekte, der muss aber anderer werden. Sie haben von diesem menschenzentrierten Ansatz geredet. Der wird wahrscheinlich wichtig sein, weil sonst sind wir ja sozusagen auf der Verliererstraße, weil wenn es um die Maschinen geht, da ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns überlegen sein
0: werden. Wahrscheinlich. Ich bringe das mit dem ökonomischen Aspekten nur rein, weil die Thematik in ökonomischen Aspekten wahrscheinlich einfacher ist, dass ich sage, irgendwo, oder zum Großteil aus meinem Verständnis einfacher ist, dass ich sage, okay, das kann nicht sein, dass ich... Äh, gewisse Merger zulassen mit alten Metringen, die halt vor einer Digitalisierung war. Das war jetzt zum Beispiel diese Übernahme von Facebook hat halt WhatsApp übernommen und die haben halt absichtlich, willentlich gegen die EU-Auflagen verstoßen, weil sie gewusst haben, die Strafen, die es dann gibt, sind so minimal, dass es nicht einmal der Diskussion wert war. Da ging es um die Datenzusammenführung. Das war damals am Anfang klar. Die zuständigen Personen in der EU haben sie halt aus welchen Gründen hat denn zu nicht durchringen können, dass sie halt der Strafe angedroht haben, weil sie gewusst haben, dass was passieren wird, die halt da vielleicht noch nachdenken oder zumindest ein Geld reingespült hat. Also war die Größenordnung, war glaube ich 19 Milliarden vom Deal und 125 oder so Millionen war dann die Strafe. Ich meine, da Prozentbereich für absichtliches Vergehen. Das ist quasi wie eine Umsatzsteuer von einem Prozent oder ein Strafzettel von einem Prozent. Das, und dieses nicht wollen oder nicht sehen können, wollen, obwohl es die Stimmen geben hat, das ist halt das, was auch langfristig, glaube ich, für die Gesellschaft nicht gut ist. Und da ist es halt offensichtlich, wenn ihr nachher dann redet, ihr habt irgendwelche verschiedenen Modelle, wo dann nur mehr ein Bruchteil der Leute überhaupt mitreden können, was die Vor- und Nachteile von Modell A gegen Modell B ist und wo die Daten herkommen, dann kriegt man auch keine genügend breite Diskussion darüber. Das ist, glaube ich, wieso das wirtschaftliche da blöderweise wieder eine Rolle spielt, obwohl es langweilig ist.
1: Die Kernforderungen des Wiener Manifests für digitalen Humanismus verfasst im Mai 2019. Digitale Technologien sollen so gestaltet sein, dass sie Demokratie und Inklusion fördern. Dies wird besondere Anstrengungen erfordern, um derzeitige Ungleichheiten zu überwinden und das emanzipatorische Potenzial digitaler Technologien zu nutzen, um damit unsere Gesellschaft inklusiver gestalten zu können. Privatsphäre und Redefreiheit sind Grundwerte, die im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen sollen. Daher müssen Strukturen wie soziale Medien oder Online-Plattformen derart geändert werden, dass freie Meinungsäußerung, Verbreitung von Informationen und Privatsphäre besser geschützt sind. Es müssen wirksame Vorschriften, Gesetze und Regeln festgelegt werden, die auf einem breiten Diskurs beruhen. Sie sollen Fairness und Gleichheit, Verantwortlichkeit und Transparenz von Softwareprogrammen und Algorithmen sicherstellen. Die Regulierungsbehörden müssen gegenüber Technologiemonopolen intervenieren. Die Wettbewerbsfähigkeit des Markts muss wiederhergestellt werden, da Tech-Monopole die Marktmacht ausnutzen und Innovationen ersticken. Staaten sollen nicht alle Entscheidungen den Märkten überlassen. Entscheidungen, deren Folge die individuellen oder kollektiven Menschenrechte betreffen können, müssen weiterhin von Menschen getroffen werden. Die EntscheidungsträgerInnen müssen für ihre Entscheidungen verantwortlich und haftbar sein. Automatisierte Entscheidungssysteme sollen die Entscheidungsfindung durch den Menschen nur unterstützen und nicht ersetzen. Wissenschaftliche Ansätze über verschiedene Disziplinen hinweg sind Voraussetzung, um die Herausforderungen zu meistern. Technologische Disziplinen wie die Informatik müssen mit den Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften zusammenarbeiten, um disziplinäre Silos zu durchbrechen. Universitäten sind der Ort, an dem neues Wissen erzeugt und kritisches Denken geschärft wird. Sie haben daher eine besondere Verantwortung und sollen sich dessen auch bewusst sein. Akademische und industrielle ForscherInnen müssen sich in einem offenen Dialog mit der Gesellschaft auseinandersetzen und ihre Ansätze reflektieren. Diese Überlegungen müssen in die tatsächlichen Praktiken der Erzeugung neuen Wissens und neuer Technologien eingebettet werden und gleichzeitig die Freiheit des Denkens und der Wissenschaft verteidigen.
2: Der Herr Asimov, einer der ganz großen Science-Fiction-Literaten, hat die drei Robotergesetze geschrieben, die sehr simpel sind, die ist sozusagen den Maschinen verbieten, den Menschen zu schädigen, für den sie dienen, um jetzt das einfach so auszudrücken. Aber gibt es sowas wie, wie so Robotergesetze für die KI? Oder ist das überhaupt möglich im derzeitigen Zustand, weil wir ja nicht wissen, wie die Dinge funktionieren?
0: Also es gibt Versuche, dass man die KI quasi, wie soll man sagen, gewissermaßen reglementiert, was auf EU-Ebene ab ist, da gab es OECD AI-Principles, European Council hat da versucht, was zu schaffen. Die nächste Runde ist, glaube ich, jetzt dann bei ILO, das ist die internationale Gewerkschaft, da geht es um arbeitsrechtlichen Aspekte. Und da sind die Grundparameter mal so, dass zumindest man Transparenz haben will. Also na, Nachvollziehbarkeit, wie funktioniert dann ein Algorithmus, dann ist die Frage, wer ist dafür dann zuständig, also autonomes Fahren, eine große Frage ist ja nicht, ob das Teil jetzt funktionieren würde, dann sagen wir, die werden auch noch aktuell Umfälle bauen, wie man sieht beim Tesla, wenn sie alleine fahren, aber die die große Frage, wieso in Deutschland das zum Beispiel noch nicht reinkommt, ist dann der rechtliche Aspekt, wer ist dann für einen Unfall X, wenn der Kamerasensor einen Blödsinn geliefert hat, dafür zuständig. Ich glaube, die, die, die jetzt ohne großartige KI hat man das mit dem Boeing-Fall super gesehen, wo die Maschine runtergestürzt ist, weil die Sensoren die falsche Steigungswinkel anzeigt hat, wo dann halt eineinhalb Jahr lang die, glaube ich, das Modell oder mehr nicht fliegen hat können. Und das waren jetzt nur aus meinem Verständnis normale Softwareparameter, wo man weiß, da geht was rein und am Ende kommt dann ein konstantes Ergebnis auf der anderen Seite raus. Also weil das einfach nur Vorgeschriebener Prozess ist, was zu tun ist. Wenn jetzt das Ganze dann kommt mit, man schiebt was rein und man weiß nicht, was auf der anderen Seite rauskommt, dann kann man nur versuchen, dieses einzudämmen und nachvollziehbar zu machen, wo sind da die Stellschrauben so weit wie möglich, das ist. Und die Frage ist ja dann, wo brauche ich dann wirklich die Sachen oder wo kann ich diesen mitdokumentieren, das eingesetzt worden ist und wo können halt Nachteile entstehen? Da muss ich ja sagen, bin da selber dann teilweise ein bisschen pessimistisch wenn ich mal so, wo aus der bisherigen regulativen Seite das dann im Nachhinein möglich sein soll, das durchzusehen. Das kann schon kommen, dass sie das dann in den nächsten Jahren mal durchsetzt. Aktuell ist das halt äh, der wilde Westen.
2: Jetzt haben wir aus, sagen wir mal, Europa zentriert, sich von den Römern her bis heute zweieinhalbtausend. Jahre Rechtsgeschichte. Wir haben jetzt aber nicht zweieinhalbtausend Jahre, um uns sozusagen mit diesem Thema AI auseinanderzusetzen. Es gibt Ansätze, das haben Sie schon gesagt, aber wir müssen da Ihrer Meinung nach eine vernünftige Entwicklung, wie könnte die da stattfinden?
0: Der eine große Aspekt wäre mal die Transparenz zu versuchen. Und dann ist der eine Impact-Faktor, wäre mal schon um zu wissen, wo welche Daten wie wohin fließen im Gegenzug nämlich da uh, zu sagen, hey, wir als Gesellschaft haben schon uh, ein Mitspracherecht, wenn wo Daten generiert oder verwertet werden. Da gab es jetzt ganz banal die Themen, uh, wenn jetzt eine große Firma in eine Stadt kommt, sei es jetzt Vermieter von uh, Wohnungen wie Airbnb oder Uber und die verwendet quasi eine städtische Infrastruktur, sei es jetzt die Straße oder die, die Vermieter profitieren dafür, dass es öffentlichen Verkehr gibt, die dann im Wettbewerb weniger Abgabe zahlen, als die, die das professionell machen. Das ist ja dann die Absurdität, die da ausblendet wird. Weil Irgendwo muss ja dieser Mehrwertprofit herkommen. Und wir können sie nicht einmal darauf einigen, mit diesen Firmen, die werden, wenn man statt des Gemeinschaftsgut sieht, was abschöpfen, dass man die Informationen wenigstens zurückbekommt. Und ich glaube, anhand von dem einfachen Beispiel wäre es auch äh, durchaus andenkbar, dass man Firmen im Entstehungsprozess, wenn sie eh schon so wenige sind, auch mehr äh, sagt, was muss der Feedback zurück sein an die Gesellschaft? Von den Modellen. Wo kann ich reinschauen? Wenn ich noch reinschauen kann. Also wenn es eher komplette Blackbox ist, was es zum Teil gibt, dann ist es eher hinfällig. Wenn ich bei manchen anderen Systemen wie der Medizin bin, dann muss ich die ja per se zertifizieren. Dann ist nur die Frage, gebe ich irgendwann einmal der KI mehr traue ich dir mehr zu als eine Person, die jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahre lang auf einer Universität studiert hat und irgendwo dann nur einen anderen Abschluss gemacht hat bei einer Bewertung. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die, die meisten Leute da sagen, ja, da vertraue ich einen Computer mehr. Das ist jetzt jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber die, die Rückeinforderung von Firmen, die vor einer Entwicklung steht, das könnte man machen. Also es ist ja kein Naturgesetz, das jetzt, anderes Beispiel, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, äh, Patente für äh, Impfungen, wo der Staat mitzahlt, weil es eine Krise ist und dann die Firmen im Nachhinein äh, nur den großen Reibach davon machen und keiner mehr sich darum kümmert, trotz vollmundigen Ankündigungen Anfang 2020, dass ihm sehr wohl die Impfungen für den globalen Süden äh, dann zugelich sein sollten ohne Patente. Und wir nie mehr die Frage stellen: Indien zum Beispiel gibt bei Medikamenten, schenkt sie da nichts und mal produziert Medikamente, weil sie es für die Bevölkerung brauchen, weil sie die europäischen oder westlichen Preise nicht zahlen können, weil sonst dort Leute sterben. Und wir sind jetzt mittlerweile in ein System gefangen, wo man das auch der Usus ist: der Großteil der Bevölkerung akzeptiert, ja, wenn der Profit da sein muss, dann muss halt da sein, auch bei Medizinprodukten. Man muss das auch da diskutieren, was will ich denn als Gesellschaft haben? Wie geht ich damit um? Und wenn ihr dann sagt, es ist doch nicht gut, dass ich den Profit höher stelle als die Lebensqualität jetzt, nämlich die reale gesundheitliche Lebensqualität und nicht, wenn Streuselcafé Streuselkaffee in der Früh hat, dann, was, die seien nicht schön. Den gleichen Ansatz muss ich bei der KI oder bei der, was die Auswirkungen dort sind. Aber ich kann das Problem nicht wegverlagern von Gesellschaft, in dieses technische Detail, wo ich dann sagt, ja, da müssen wir irgendwie über Feinheiten in der Technik reden. Und uns geht aber der Unterbau ab. Also wir haben immer dann die, die, diese, was bei Asimov spannend ist, das sind jetzt drei banale, einfache Gesetze. Die könnte man anwenden, wahrscheinlich die ausformulieren, das ausformulierbar ist, ist schwierig. Aber Firmen haben ein Interesse daran, dass sie Regulative so komplex machen, dass sie nicht nachvollziehbar sind, damit sie in dieser Komplexität die Schlüpfloche haben. Also, das hat man in der Finanzkrise gesehen, das waren halt dann irgendwie so zwei, teilweise über 2000 Seiten Regulative wie irgendein Financial Act, den keiner mehr wirklich verstanden hat, außer ein paar Spezialisten, die dann genau gewusst haben, wie sie Sachen umgeben können, wo sie in den 70er Jahren noch so idioten einfache Regelungen gegeben haben, wo quasi Firewalls zwischen verschiedenen Abteilungen in Banken sein haben müssen. Punktum. Hausregel war, oder ich bringe das Beispiel gern, es war irgendwann einmal klar, dass wenn sie wie ein Haus kauft, gewisse äh, Anzahl von Jahren für einen Hauskauf arbeiten muss, damit sie es leisten kann, man hat gewusst, was das Einkommen circa ist, man hat gewusst, was das Haus circa kostet und dann hat man circa gewusst, geht es jetzt aus oder geht es jetzt nicht aus. Dann kam irgendwie irgendwelchen Schlauberger auf die Idee, man haut halt der Film Financial Engineering drauf mit irgendwelchen komplexen Formeln, verschleiert das dreimal, verscherbelt das viermal, macht dann auch die zweite Ableitung davon und sagt dann, das Produkt ist äh, mündelsicher. Und das war nichts anderes, als dass man einfach mit so viel Komplexität das drüber haut und jeder sagt, das ist toll, weil das jetzt jetzt neue äh, eine Innovation im Finanzsektor und im Endeffekt war die alte Daumenregel, die vielleicht irgendwie ein paar Jahre drunter oder drauf äh, daneben klingen ist, äh, 100 Mal stabiler. Und alle sind in diesen Technikglauben reingesaust, wie toll die neuen Formen nicht sind. Und da reden wir jetzt nicht über die die Belegschaft, die irgendwie beim wirtshaus -Tisch sitzt, sondern das war die Finanzelite. Ob die jetzt dann aktiv mitgespielt hat oder wirklich dran geglaubt hat, das sei mal dahingestellt. Aber das ist halt die die Analogie. Ein bisschen Bachen vielleicht, aber mit der KI haben wir die gleiche Problematik. Also es gab ja auch, äh, trotz aller jetzt großartigen Fortschritte, muss man sagen, es ist auch äh, teilweise no sehr underperforming, sei es jetzt bei Spam-Erkennung, welche schwachsinnige Werbungen man noch immer anzeigt kriegt, wo eigentlich Facebook seit zehn Jahren verspricht, sie haben eh unser, unser Gehirn, unser Bewusstsein schon exploited und spielen dann nur mehr die Werbung rein, die es sehen willst. Also ich kann da Fälle sagen, wo ich mir 23 wieder denke, das fühlt sich an wie die Nullerjahre im Internet.
1: Wenn Computer und Software eine Art Organismus bilden, dann verlassen sie sich bei ihrer Fortpflanzung auf uns. Wir bieten ihnen ihre Haltung und dienen als Hebammen. Im Gegenzug sind wir abhängig von ihnen und verlassen uns darauf, dass sie unsere Finanz-, Handels- und Transportsysteme managen. Aber interessanterweise machen Maschinen den Menschen effektiver bei der Bewirtschaftung dafür, wie die Software-Spezies verbreitet wird. Edward A. Lee Computer Scientist und Autor, emeritierter Professor an der Universität Berkeley.
0: Also, ich glaube, das eine kann man sehen, wenn man die Analogie nimmt. Man hat ja, wenn man dann so ein Leben schafft, eine Verantwortung. Da müssen wir sich ja darum kümmern. Dass er dann spannend findet, aus meiner Sicht, ist, wenn das rausgelassen wird dann die Welt, was der Rückkopplungseffekt ist, wir da die, wir arbeiten jetzt, sitzen x Stunden die meisten Leute, sagen wir, oder gewisse Leute x Stunden am Tag vor einem Computer und wir werden halt von der Maschine, die wir selber geschaffen haben, antrainiert, damit wir besser mit der Maschine kommunizieren können. Das heißt, im Endeffekt ist das also eine gegenseitige Excel-List-Abarbeitung, wo wir diese Tasks dann so runterbrechen, damit sie verteilbar sind, äh, agil und was immer das Ganze ist. In einer Kette, wo selten ist nur, dass man einmal von A bis Z was durch selber macht, und den Prozess sitzt, sondern immer diese repetitive Wiederholung, weil man natürlich auch äh, von der Maschine bewertet wird, dann wie gut ist man oder was hat man für einen Durchsatz. Also ein äh, intellektuelles äh, Fließband, äh, wo man 30 Sekunden Zeit hat, für irgendwas nachzudenken, wenn dann sonst chat über die Runde kommt und keiner sich mehr Gedanken macht. Das ist eigentlich der Kontext, was der schwulst am Text rauskommt. Sondern sagt, fui, die war aber schnell. Eine Seite zu wie historisches, wirtschaftliches Ereignis in den 30er Jahren und die Aussage dahinter ist, ja, ja also, ihr habt es drüber gelesen. Das ist, glaube ich, die, die Bewirtschaftung ist natürlich gut, man sagt.
1: Es ist schwierig rigoros zu sagen, ob eine Maschine wirklich weiß, denkt und so weiter, weil wir diese Dinge nur schwer definieren können. Wir verstehen menschliche, mentale Prozesse nur unwesentlich besser, als ein Fisch, das Schwimmen versteht. John McCarthy, Erfinder von Lisp, einer Programmiersprache für die Verarbeitung symbolischer Strukturen, die im letzten Jahrhundert, vor allem in den USA, die Standardsprache für KI-Anwendungen war.
0: Ein alter Fisch schwimmt in einem Wasser, trifft zwei junge Fische und fragt die zwei junge Fische, wie ist das Wasser? Und die zwei junge Fische sagen dann so: Was ist Wasser? Und das ist jetzt ohne sämtliche IT, glaube ich, das Grundproblem, an dem wir kämpfen. David Foster Wallace gibt es ein Video dazu. Eins der schönsten Sachen, die darum geht, wie man sie dann quasi an an einem Menschen, dessen Lebenssituation nachvollziehen kann. Super Rede, glaube ich, neun Minuten lang. geht darum, wie dann eine Person im Supermarkt quasi keine Nerven mehr hat, weil einfach für die Person der Tag einfach gerade nicht optimal läuft. Und die andere Person, wenn man das dann einschätzen kann, vielleicht gibt es eine Person, die gerade einen blöderen Tag hat. Und das ist, bringt dann, glaube ich, wieder zurück, wie, 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 oder was ist das Humane, wie geht man digitale, um mit ein, in einer Gesellschaft, dass man den anderen diesen Platz noch zulässt, auch wenn man auch verschiedener Meinung ist. Ich meine, es kommt ja dann bei diesem Wasser Wasserdenkmal dazu, dass man mittlerweile man sagt immer noch mehr, hat man diese zwei Blasen, die nicht mehr miteinander reden können. Es sehen Österreich auch Tendenzen, dass das sie zunimmt. Dass man sich immer darauf einigen kann, was, als Fisch, dass man im Wasser ist und dass man gutes das Wasser braucht.
1: Unsere Intuition über die Zukunft ist linear, aber die Realität der Informationstechnologie ist exponentiell und das macht einen großen Unterschied. Wenn ich 30 Schritte linear mache, komme ich auf 30. Wenn ich 30 Schritte exponentiell mache, komme ich auf eine Milliarde. Raymond Kurzweil, US-amerikanischer Autor, Erfinder, Futurist und Director of Engineering bei Google LLC.
0: Wir hatten das ja live zu sehen mit Corona, dass exponentielles Verständnis für die Mehrheit der Menschen nicht funktioniert. Also wir hatten 2020 einen Schnellkurs, das, was wir in der Schule gelernt haben. Dann haben wir im Herbst 2020 die Wiederholung von dem Schnellkurs gehabt, das exponentielles Wachstum ist, wenn man sich an die Kurvendiskussion erinnern kann. Dann haben wir 2021 nochmal die gleiche Kurvendiskussion gehabt. Und Das hat nie wirklich gefruchtet, jetzt nur vom, vom Verständnis unabhängig, was die Viren... Zahlen sind. Was ich damit sagen will, wir haben jetzt mit der KI dieses Wachstum, wenn man so, halt so Verdoppelungen hat, es gibt dieses schöne Beispiel wie eine Verdoppelungsrate beim Glas, wenn sie es anfüllt und es braucht eine Stunde und jede Sekunde verdoppelt ist, wann ist das Glas dann halb voll, dann kommen halt die wenigsten aber intuitiv drauf, dass es eine Sekunde vor der Stunde ist. Jetzt haben wir bei der KI ähnliche Fortschritte nicht nicht Verdoppelungsraten in eine Sekunde, aber jetzt Thema Deepfake ist halt, wenn es dann den exponentiellen Prozess gibt, dann haben wir halt quasi Deepfakes bis wahrscheinlich so 90, 95 Prozent Perfektionismus. Äh, sagt mir jeder, haha, dass jeder pixelt was. Wenn das von 99 auf 100 Prozent rauf springt, dann ist das halt nicht das eine Prozent, das den Unterschied macht, sondern eigentlich die 100 Prozent, die den Unterschied machen, weil dann ist es für einen Menschen nicht mehr unterscheidbar. Und dann haben wir Probleme in einer Gesellschaft, wie gehen wir um mit, mit, mit Deepfakes, wo ich dann nicht mehr weiß, hat das jetzt Politikerin oder Politiker gesagt, war das kriegsentscheidend, war das nicht, wo stehen wir da? Und die, diese Kurvenverständnis, das, ich sage meistens so ein Verständnis, dass man es nicht versteht in der Breite, weil das glaube ich nicht intuitiv ist, ist einer der, dieser brutalen Faktoren. Wir haben angefangen, auch jetzt im positiven Sinne, wenn man sich Solartechnik anschaut, wo die, der Preisverfall herkommt und wie gut die Outputleistung ist von einer sau Technik, dass man halt über die Sonne Strom produzieren kann, deshalb exponentiell dahin rauscht. Also kann man auch positiv sehen, aber die, die ist für den Mensch, glaube ich. Habe ich auch selber damit, weiß ich zwar, dass das exponentiell ist, aber vom Bauchgefühl her, glaube ich, werde ich mein Leben lang nie das so raushalten können.
2: Das heißt, wir werden unser Bauchgefühl noch ein bisschen verändern müssen, wenn wir damit umgehen wollen.
0: Naja, die Frage ist, das war davor Vorteil, die, 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 die spannende, kann man das Bauchgefühl ändern? Also wir, wir, wir haben die, die Herausforderung, dass wir nicht wissen, oder nicht wissen, wir wissen wenig, wie unser Gehirn funktioniert. Das, was wir wissen, wie unser Gehirn funktionieren sollte, vergessen wir dann sehr gerne unter Anführungszeichen vergessen, sondern wollen wir gar nicht wissen. Sonst werden wir, glaube ich, bei weniger resistent gewisse Sachen besser zu machen. Bis jetzt der Alkoholkonsum oder Rauchen ein ganz banal ist, bis zum äh, der Klimakrisen -Herausforderung, wo wir wahrscheinlich im exponentiell wissen, ist ist jetzt keine exponentielle Kurve, aber wir wissen exponentiell, da geht was, wenn die Kipppunkte eintreten, geht was schief, könnte was schief gehen. Das hat, glaube ich, der letzte Mensch in Österreich irgendwann schon mal gehört und wir ignorieren es halt einfach und die, die, die Faktoren, die dafür mitspielen wo dieses Ignorieren ist ob das jetzt glaube ich nicht mehr Bauchgefühl ist, sondern äh, sagen wir da gehen halt Leiterbahnen, im, wenn man hier einen Chip bezeichnen will gibt es halt bei den Leiterbahnen uh, Umwege oder gewisse Blockaden die man halt nicht uh, eingestehen will Bei Corona-Diskussion, was die Reaktanz Phänomenen, je mehr das darauf hingewiesen wird, man sollte was dagegen machen, desto widerwilliger werden die Leute das was machen, weil sie ein persönliches Bauchgefühl sagt, das geht mir am allerwertesten. Und so gibt es halt, glaube ich, eine Reihe von ganz banalen Biases, wie der Mensch äh, falsch ausgelegt ist für, ist falsch wie, wo er Herausforderungsprobleme hat mit der Technologie, die halt dann Bein hat da. Äh, industriell ausnützt. Ich meine, das machen ja zum Beispiel Social Media. Das ist ja nichts anderes als quasi ein, ein Exploit fürs Gehirn. Wie kann ich die Leute zur Interaktion äh, herausfordern, wo sich halt die Gesellschaft daran beteiligt. Also es bricht ja runter über ich hau da ein Klickbett raus bei Medien oder die, die, die nächste Schleife, sieben muss ja so ein Schwachsinn sagen, damit die dann wieder vorkommen, damit ich im Diskussionsthema bin. Und das zu unterbrechen ist halt da Trainingssache wahrscheinlich vom Bauchgefühl
2: wir einmal zusammen. Es braucht bei KI die Möglichkeit des Eingreifens von außen und damit Regulative, die man sich vielleicht bisher noch nicht wirklich vorstellen kann, die aber trotzdem geschaffen werden müssen. Vielen KI-Firmen gelingt es im Moment immer mehr, sich in komplexe Regulative zu flüchten, die es Spezialisten erlaubt, die Ziele dieser Regelungen legal zu umgehen. Wir sind den digitalen Supermächten völlig ausgeliefert, wenn wir die österreichische oder auch die EU-Ebene betrachten, weil wir nicht in der Lage sind, diese Konzerne adäquat zu besteuern und es ihnen gleichzeitig ermöglichen, den Markt in ihrem Sinne zu zerstören. Das Ganze auch deshalb, weil die Politik entweder nicht in der Lage oder auch willens ist, sich damit in entsprechender Weise auseinanderzusetzen. Walter Palmetzhofer schlägt vor, die ökonomische Ebene, sprich die Gewinnebene mehr in die Diskussion einbeziehen, weil sich dadurch mehr Menschen damit auseinandersetzen, als wenn diese Diskussion auf rein technischer oder ethischer Ebene geführt wird. Er spricht sie in diesem Zusammenhang auch für eine gemeinnützige KI-Forschung aus. Wir als Gesellschaft haben ein Mitspracherecht, wenn Daten irgendwo hinfließen, generiert oder verwertet werden. Derzeit gelingt es nicht einmal, die Informationen, die hier entstehen, zurückzubekommen, geschweige denn, den Profit der durch vorhandene Infrastruktur, auf dem Unternehmen wie Uber oder Airbnb aufsetzen, adäquat zu besteuern oder auch nur Wettbewerbsgleichheit zu professionellen Anbietern herzustellen. Auch fehlt es an tatsächlicher Transparenz bei den Anbietern in Sachen Daten. Diese muss dringend eingefordert werden. Das bringt mich zur letzten Frage. Da bin ich jetzt wieder beim Herrn Kurzweil. Der hat den Begriff entwickelt, die Singularität. Das ist der Punkt, wo die Maschine den Menschen überlegen ist. Sie haben das wunderbar geschildert vorher. Dieser Übergang von 99% Prozent auf 100%. Prozent. Jetzt meine Frage. Da geht es jetzt nur um Ihre persönliche Sicht. Wann, glauben Sie, wird dieser Punkt ungefähr erreicht sein? Da gibt es ganz verschiedene Schätzungen. Und wie sehen Sie, als jemand, der jeden Tag sich mit diesem Thema auseinandersetzt, da ein bisschen die Zukunft der Menschheit oder, sagen wir mal so, unserer
0: Gesellschaft. Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ah, zur Prognose habe ich, das nicht mein, wie heißt es so schön, nicht mein Paygrade. grade kann nur sagen, es gibt da wahrscheinlich aus meiner Sicht verschiedene... Parameter das zu beurteilen. ist also ein schönes Beispiel weil immer Mannschaft, der Robotermannschaft einmal die aktuelle Weltmeistermannschaft in Fußball zu schlagen. Da waren die Prognosen so irgendwie um 45. Da glaube ich persönlich, dass wenn man sich anschaut, was so Boston Dynamics oder KUKA oder wer immer in, auf der Ebene macht, dass die balltechnisch, kann ich mir vorstellen, dass das schneller geht unter 20 Jahre. Wenn das sagen wir, relativ banal ist, dann Ballbeherrschung, jetzt unter Anführungszeichen banal, Ballbeherrschung, dass man da härter schießt und besser trifft als die Weltbesten. Ich glaube, da, 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 da sind wir vor 45 dabei, dann bei dem bei der KI wird es dann irgendwann mal die Frage sein, wer bewertet das dann? Ich glaube, da wird schon für, für etliche Tasks wird die Maschine da die ganzen Excel-List Abarbeitungsdask uns herbanieren, und zwar gewaltig, meine, das macht ja schon. Die spannende Frage ist, wann sind die Maschinen und so weit, dass sie es halt dann selber quasi, wenn man vorher bei der Hebamme waren, reproduzieren? Und wie gehen sie dann mit um? Haben sie dann den. Sind die dann, ist die Singularität so weit, dass sie dann überhaupt Gedanken macht, dass die dann ein kollektiv sind wie die bei Burgs? Und wie formulieren sie das dann aus? Also das eine ist ja, dass, dass man Maschine hat, die perfekte Haushalts. Hilfe ist im Sinne vom äh, Staubsauger Advanced, der dann auch mal äh, die Waschmaschine bedienen kann und äh, die Katze füttern und die Katze grauen und die Katze ist dann glücklich mit dem Roboter, wenn man selber keine Zeit mehr hat. Das kann man auch positiv sehen, wenn man Katzen nicht mögen sollte. Aber ich glaube, die, 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 der tue ich mir schwer, wo dieser Zeitpunkt dann genau ist, dass ich mir denken würde, jetzt haben wir eine Maschine, die die auch mir überlegen ist, wo ich mir denke Wahnsinn, die ist jetzt äh, nämlich in der Betrachtung dann besser oder spannender als uh, ein Mensch. Das wäre für mich das Kriterium, dass ich mir jetzt so wie in einem Gespräch mit der Maschine unterhalten könnte und mir denke, da ist ja halt da auch irgendein englischen heißt es ja ein ist dieser Zufallsfaktor drinnen, der wo rauskommt, den ich nicht verstehe, weil ich nicht den gleichen kulturellen Umgang oder Lebenserfahrung oder Zufälle in meinem Leben gehabt habe. Bei einer Maschine wahrscheinlich das, vielleicht wird die Maschine das dann irgendwie haben, aber vielleicht haben sie es dann irgendwann mal, weil sie dann uh, ein Bewusstsein vielleicht tatsächlich schaffen könnten, ob ich das nur erlebe oder nicht, weiß ich nicht. Das wäre die, die Frage, wie weit die das sind. Wie gesagt, da tue ich immer schwer, da bin ich auch zu weniger uh, drinnen, da sehe ich sie aus so einer mechanischen, funktionalen Ebene. Und <lacht> Da glaube wir werden sie da schnell mal äh, gleichwertig im Teilbereichen. Als Gesamt wird sie zeigen. Aber vielleicht hat man dann eine leise Test, dass man die dann auf der Straße jetzt abzählen vom Optischen, aber vom Habitus und so nicht mehr unterscheiden kann. Dann ist die Frage, wie, wie, wie geht man damit um, wenn man eigene Gruppen hat, will man dann die, die, die auch der, der eigenen Gruppe entsprechen? Und dann machen die Maschinen ein äh, 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 Kollektiv und sagen, äh, die haben uns auch damals schlecht behandelt. <lacht> Oder nicht ernst genommen. Ja, das ist, da, ich glaube, da gibt es super Analogien in, in der Science Fiction. Ich tue mir da schwer.
2: Man sieht, dass wir heute ganz viele Themen angerissen haben. Wir haben ein paar Antworten gekriegt. Für mich auch sehr spannende Antworten von jemandem, der da durch sehr viele Aspekte äh, mit berücksichtigt, die man so, wenn man sich so durch die Medien kämpft, wie ich das gemacht habe für diese Sendung, vieles davon nicht sieht. Also bedanke ich mich beim Walter Palmetzhofer fürs Kommen.
0: Ich sage Dankeschön.
2: Und für die sehr spannenden Einblicke, die wir da gekriegt haben. Ich glaube, das ist nicht die letzte Sendung zu diesem Thema, und es wird wahrscheinlich relativ bald eine geben, wieder, weil die Fortschritte einfach groß sind und sozusagen wir auf vielen Ebenen als Gesellschaft dahinterher hinken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, dass Sie so lange durchgehalten haben an Ihre digitalen Devices. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Kritik auf Apple. Und Spotify, wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.